2: Palmemordet. Viktor Gunnarsson, del 16. De anonyma breven. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har Ta emot på trevägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357- plattform. Det är inte ett Vi har ingen. Och jag har inte Varför är det jag? Polisen söker en man i 35 till 40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till Podden Palmemordet. Idag med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män och innehåller testosteron, magnesium och zink. Om du går in på maxulin.se palme och beställer så är du med och tävlar om en resa till Stockholm med en palmevandring. Då kommer poddens grundare Dan att guida dig på och runt modplatsen. Om ni som lyssnar vill hjälpa podden att överleva och se till att vi kan ta oss an stora spår som till exempel polisspåret. Gå in på patreon.com palmemodet alltså p-a-t-r-e-o-n.com ...och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är från er lyssnare vi får de största inkomsterna, så alla bidrag är välkomna. Innan vi drar igång avsnittet på allvar har jag en nyhet exklusivt för er lyssnare. Det har ju varit mycket uppmärksamhet kring Skandiamannen och den nyutkomna boken Den osannolika mördaren på sistone. Vi jobbar på en intervju med författaren Thomas Pettersson och hoppas kunna presentera denna under hösten- Tack vare kontakten med dem har vi också ett erbjudande- som bara gäller er som lyssnar på podden. Om ni går in på shop.offsidepress.se- och beställer den osannolika mördaren- så får ni som lyssnare 75 kronor rabatt på boken. Det enda ni behöver göra är att ange rabattkoden Skandiamannen. Om ni har frågor om hur ni går till väga- Finns mer information på facebook.com-palmemodet. Vi säger stort tack till Thomas Pettersson och Offside Press för det här erbjudandet. Idag ska vi bryta av lite från polisspåret och ägna oss åt det andra stora spåret på sista tiden, nämligen Viktor Gunnarsson. Ni har hört en hel del om hans liv, utredningen mot honom och mycket mer. Men idag ska vi prata om något som kanske inte är känt för alla. För under utredningen mot Gunnarsson och även efter denna kom det med viss regelmundenhet en massa anonyma brev till folk som hade med utredningen att göra eller som på något sätt hade makt i Sverige. Det lättaste sättet att få en uppfattning om breven är att citera Anders Leopold som får ta del av samtliga brev. I sin bok Jag sköt Olof Palme är han väldigt bestämd med att det är just Viktor Gunnarsson som skrivit breven och efter att ha studerat dessa kan man konstatera att han inte är det utan anledning. I citatet från boken kommer ni också att få höra en minst sagt fantasifull beskrivning av hur mordet gick till. Vi på podden Palmemordet pekar inte ut Gunnarsson som författare av breven utan konstatera bara att mycket av Anders Leopolds resonemang stämmer för bluffande bra på den misstänkte 33-åringen. Så här skriver Leopold, citat. Den 4 april 1986 publicerade vi stort uppslaget på Nyhetsplats i Expressen en anonym insändare om mordet på Olof Palme, undertecknad Den misstänkte. Vi avslöjade att författaren var den så kallade 33-åringen som suttit i anhållen som misstänkt för mordet på Olof Palme som gärningsman, alltså Viktor Gunnarsson. Man kan tycka att han lika gärna kunde ha signerat den med sitt namn, men som vi sett tidigare var i hans ögon inte alltid 33-åringen och Viktor Gunnarsson samma person. Och här bryter vi för att säga att det kan ni höra mer om när Anders Leopold själv berättar i intervju med mig om Victor Gunnarsson. Tillbaka till boken. Drygt ett år senare bekräftade han själv i sin bok Jag och palmemordet att det var han som skickat insändaren till TT, tidningarnas telegrambyrå. I denna skriver han, citat, utelämna text författade jag en skrivelse och sände den till tidningarnas telegrambyrå. I skrivelsen upprepade jag att jag fortfarande kände mig grovt misstänkt av polisen och smutskastad av journalisterna. Jag riktade skarp kritik mot advokatsamfundet för att jag och mina försvarare Henning Sjöström och Gunnar Falk skymfats av dess offentliga lösmyndighet och kvalificerade skitsnack. Jag slutade med förhoppningen att ta emot försoning och tillrättavisning av Herren Gud själv. Brevet var skrivet på svenska, men det som fick mig att tända till var en mening på engelska längst ner på det första brevpappret. To be continued on second sheet. Det var helt omotiverat, men samtidigt ganska typiskt för Gunnarsson som brukade svänga sig med utländska fraser. Hade han skrivit fler anonyma brev... Jag antog att i palmutredningen borde finnas en hel del av den varan med anknytning till mordet på Palme. På olika vägar fick jag klart för mig att jag kunde bära ut brev från våldsroteln i Stockholm och från justitiedepartementet. Jag ringade in tidpunkterna. En månad före mordet på Olof Palme och ett halvår efter. Jag fick sammanlagt kopior på omkring 50 anonyma brev. Där fann jag ganska snabbt och utan någon tvekan Victor Gunnarsson som en flitig anonym avsändare i brev med allvarliga hotelser och i brev som fritog den så kallade 33-åringen, alltså han själv. Flera var skrivna och avsända dagarna efter den 16 maj 1986 då chefsåklagare KG Svensson avskrev Gunnarsson från utredningen. I hans manifest hittade jag nycklarna till de anonyma breven. Märkliga ordval, omotiverade avstavningar, förkortningar, amerikanska slanguttryck och en del annat som hade sina motsvarigheter i breven. Manifestet är handskrivet med versaler och något liknande finns inte i de anonyma breven. Så skriftprov var meningslösa. Det är de språkliga fingeravtrycken som fäller honom. Det första fingeravtrycket blev «To be continued on second sheet». Jag fann i samlingen ett brev skrivet på engelska, egentligen amerikanska, kryddat med slanguttryck som helt ingick i Gunnarssons vokabulär. Det var avsänt till Dagens Nyheter den 20 maj 1986, dagen efter att förundersökningen lagts ner. Längst ner till höger står det To be Continued on page 2. Nu var det mer motiverat att hänvisa till nästa sida eftersom brevet var skrivet på engelska. Men efter en genomgång av texten tvekade jag inte. Gunnarsson var avsändaren. Han inledde brevet så här i översättning. Vi citerar brevet. Gentlemen, jag måste erkänna att jag är välinformerad om killarna som fixade Olof Palme. I själva verket var jag på sätt och vis involverad i fallet. Som en god sportsman ska jag ge er en fingervisning till att lösa några av era problem- Därför att det är så mycket hysch, hysch bland polis och politiker. Själv har jag fått en del stålar eftersom jag erbjöd mitt tidigare kunnande som privatdetektiv. Tillsammans med en annan kille spionerade jag på Olof Palme i fyra veckor. Vi var sex killar involverade i attentatet. En av dem var amerikan, en norrman, en irakier, en fransman och två tyskar. Där slutar vi citera brevet och går tillbaka till Anders Leopolds bok Jag sköt Olof Palme. Det här är ett av många anonyma brev där brevskrivaren fritar den misstänkte eller 33-åringen. Uttrycket den misstänkte återkommer förr till flera brev. Ingen annan än Viktor Gunnarsson kunde ha något intresse av att poängtera detta. Han fortsätter, och vi fortsätter citera brevet. Det var inte svårt att gadda ihop sig mot Mr. Palme och fyra av vapnet. Naturligtvis gör man inte en sån sak för nöjes skull. Den misstänkte är en bättre som lätt blir alldeles till sig. Han är en mycket pråtsam och skräbblig kille men han är inte alls inblandad i det hela. Men killen hade en oväntad och förvirrande effekt på genomförandet av vårt uppdrag. Hans med försökte lura den stackars grabben, men Mr. Holmer själv är en riktig idiot och har säkert tryckt på alarmknappen förgäves. Han och hans snutar kommer nu att få en örfjell uppifrån och i den allmänna opinionen är Mr. Holmer ett hjälplöst fån. Men en man vid namn Haste ser ut att vara väl insatt i många detaljer och fixade mig ett rum på Hotel Danielsson, ett billigt hotell, nära Norra Bantorget. Fortsättning på sida två. Alltså Continued on page 2. Tillbaka till boken. Gunnarssons självbild är riktigt ärlig och stämmer väl in på vittnesmålen om hans person. Hans beskrivning av Den misstänkte går igen i andra brev. Hans mer var vid sidan om förhörsledaren Börje Wingren och justitieminister Sten Wickbom Gunnarssons största hatobjekt vilket framgår av en hejdlös drift med både Holmer och Wickbom i manifestet. Innan jag tar upp det kanske allvarligaste hotelsebrevet riktat till justitieminister Sten Wickbom skrivet på samma amerikanska och med uppmaningen to be continued page two". Återger jag några av Gunnarssons kommentarer om Wickbom i sitt manifest vilket förstärker beskrivningen mot honom som avsändare. Och där kan jag tillägga att vi kommer göra ett helt avsnitt om det nästintill oläsbara manifestet. Men nu citerar vi alltså en liten del av manifestet ur boken Jag sköt Olof Palme. Expressen anser att justitieministern har huvudansvaret. Hans vaghet och handfallenhet har skapat misstro och förvirring. Indirekt kräver tidningen Mohenda justitieministerns avgång. Nåväl, det sägs inte rent ut i det här läget- Justitieminister Wickbom hade tre man där inne. Kommentar. Han avsredde slutna rum där Holmer höll till med Palmegruppen. Slutkommentar. De avlöste varann med jämna mellanrum. Kommentar. Regeringens, alltså Wickboms, representant i det allra heligaste, vilket betraktas som en sorts övervakning av mordutredningen. Slutkommentar. Jag begärde idag hans avgång. Han kom att tvingas avgå av det ena eller andra orsaken. Det smartaste är förvisso att själv begära avsked. Utelämna text. I varje fall fick man en god ursäkt att kicka justitieministern Sten Wickbom som nu må hända blir ny chef för lantmäteriet i Finnsbong, eller möjligen Sjöbo. En annan utväg må vara ny ordförande i OK Villospår eller OK Palmerumsdiggare. Vad hända kan då allas vår vickbom öppna en egen bar eller salon i någon av klubbarnas samkvämslokaler? För närvarande, kommentar förkortat FN, slutkommentar, borde han erbjudas en position i FNs UNESCO? Hur som helst borde vår länge vardade justitieminister mot sig ett oskäligt avgångsvedelag i storleksordningen 2,5 miljoner kronor. Även ledighetskommittén i Växjö eller Värnamo kunde ha nytta av en man i Wickboms kaliber, en jurist i sina bästa årgångar. Angående fritiden kan man tänka sig föreslå en kurs i fransk soptillagningsteknik samt en fortsättningskurs i hur man bäst bör njuta av franska soppor. Gott om fritidsproblem finns det alltså ont om. Ifall Wikbom inte tar jobbet i UNESCO kan han alltid bli Hans hållmed ständige sekreterare i fn någon före justitians väktares ljusnande framtid. Vilken må vara hans. Kanske får Wickboms tre män i palmrummet också chansen att göra karriär eller byta arbete. Allting kan ordnas om han bara röstar på rätt parti. Slutsitat Den 23 maj 1986 öppnade justitieminister Sten Wickbom ett brev som var adresserat personligen till honom. Jag vet inget om hans reaktion... Men han överlämnade det till Palmegruppen som i sin tur lämnade över det till Boldsroten. Man ansåg väl att detta bara var ett av alla de tokbrev som justitieministern fick. Men där begick man ett stort misstag. På justitiedepartementet arkiverades brevet med diarienummer 63286. Det innehåller mordhot mot de socialdemokratiska topparna Sten Wickbom, Sten Andersson och Anna-Greta Lejon. Översatt från engelska. Käre Mr. Wickbom, detta är en varning, jag skojar inte. Mannen som avrättade Olof Palme kan mycket lätt döda dig om de vill, men ingen är intresserad av dig eftersom du är komplett inkompetent och inte har någon politisk framtid. Å andra sidan finns det en Andersson och A.G. lejon på dödslistan och de kommer att dödas inom kort. Den misstänkte har absolut ingenting att göra med brottet. Nåja, på ett sätt är han inblandad därför att han orsakade gruppen en del besvär genom att prata med en massa människor på gatan nära den plats där Olof Palme mördades. Jag ska ge dig ett spår. Tre flyktbilar användes, två walkie-talkies och sex killar från olika... Fortsättning sida två. Länder deltog i mordet. Om du är villig att höja belöningen till ett belopp av 800 000 dollar ska jag berätta hela sanningen. Om man inte är rik måste man tänka på morgondagen. Din tillgivne Mr. BW. Ännu ett exempel på hänvisning till nästa sida uttryckt på ungefär samma sätt som i de andra breven. Det är det avgörande beviset på att Gunnarsson skrivit detta brev. Och här finns mer. The suspect guy, översatt från engelska som brevet var på, det tyder ungefär den misstänkte, slutkommentar. Fritas i båda breven, även om han att gruppen en del besvär. I brevet till Dagens Nyheter står det, I will give you some facts. I brevet till Wickbom, I will give you a clue. I DN-brevet, three getaway cars, one blue Volkswagen Passat and one white Volvo. I brevet till Bickbom getaway cars were used. De tre flyktbilarna samma märke och färg nämns i flera brev, de efterlystes i media. Han avslutar brevet med en fransk fras. Franska ett språk han enligt vittnen ofta briljerade med. Och så är det undertecknat med BW. Den förhatlige förhörsledaren Börje Vingrens initialer. Mer behöver egentligen inte sägas. Det anonyma brevet till TT, som han själv säger att han skriver, länkas obönhörligen samman med de andra två breven. Hotelsebrevet till Wikbom, i vilket också utrikesminister Sten Andersson och arbetsmarknadsminister Anna-Greta Lejon mordhotas, är så grovt att det utan vidare kunde ha lett till en process mot Gunnarsson som kanske vänt upp och ner på hela palmutredningen. Och om inte annat kanske gett honom ett flerårigt fängelsestraff för grovt olaga hot. som skriver i de anonyma breven- men talar också öppet under förhören om att det kan röra sig om en grupp. I brevet får vi veta att den består av six guys. I ett av förhören med Wingren säger han, citat- «Kan jag hjälpa att jag inte kommer ihåg en vecka innan? Ni tar in mig mer än en vecka efter det hände.» Hade jag vetat att jag skulle vara med i den här gruppen, att jag enligt er är en misstänkt för att ha varit med i den här episoden, då skulle jag verkligen inte sprungit där ute och snacka hållet på och springa på Kungsgatan. Då hade jag verkligen sett till att ha exakta uppgifter som kan lämnas, eller Alib eller någonting. Slut citat. Det är klart att han försäger sig här. Att jag skulle vara med i den här gruppen. Vi har tidigare sett antydningar till att han var med i en grupp vilket också det flitiga ringandet från timmarna före attentatet tyder på. Han upptäcker snabbt vad han har sagt och korrigerar till Enligt er är jag misstänkt för att ha varit med i den här episoden. Om någon tvivlar på att Viktor Gunnarsson skrev anonyma brev ska jag lägga fram ännu ett starkt bevis. Det är även detta ett brev till justitieminister Sten Wickbom daterat den 11 mars. Men den här gången är det inte ett hotelsebrev. Det är skrivet av en man som tycks sörja den bortgången statsministern. Eftersom det ska visa sig att det är Gunnarsson som skrivit detta brev skulle en psykolog sannolikt dra slutsatsen att han led av skuldkänslor när han skrev det. Så här inleder han brevet. Med anledning av det mycket tragiska som hänt vår älskade statsminister Olof Palme det var inte ett skott mot statsminister Olof Palme som person, det är jag övertygad om. Ingen kan hata en sådan fin människa som vi hade äran att ha i vårt land och hela världen som en styrande profet. Det var ett dödande skott mot, mot Sverige, mot socialdemokratin. Utelämna text. Den dagen gärningsmannen männen grips kan väl en skampåle ställas på lämplig plats i Stockholm där gärningsmannen fästes vid. Så att svensk avsky för det hemska som hänt vårt land, vår älskade statsminister Olof Palmes familj, oss alla, kan få ge uttryck för vad vi känner inom oss. Hatet mot gärningsmannen, slash gärningsmännen, måste få komma ur oss alla. Vi alla som älskade vår kära statsminister Olof Palme skulle då gå förbi på led och titta mördaren i ögonen och skrika ut vad vi känner inom oss. Slutsitat. Det är ett vidrigt aktstycke som skrivits av en man som två gånger sagt att han sköt Olof Palme och som en förkrossande vittnesparad pekar ut som medskyldig eller gärningsman. Här kommer nu två fingeravtryck som binder Victor Gunnarsson till detta brev och därmed gör det sannolikt att han också skrivit dem som återgetts här ovan och flera till. Han avslutar brevet så här. Utländska invandrare bör utvisas efter straffet till det länder där de kom. Vi måste få skapa fram lugnet igen i landet Sverige. Slutcitat. Jag har tidigare skrivit att jag funnit detta lite ovanliga uttryck i Viktor Gunnarssons manifest Landet Sverige, 19 gånger. Kommentar, detta kommer ni höra mer om i avsnittet om manifestet. Slutkommentar. Här kommer det, i en mening från manifestet, vars innebörd i stort sett är samma som just uttryck i brevet. Citat. Nu kommer en tid med ny glasnost som ger landet Sverige en definitiv uppryckning och minskar illviljans och baktalarens chanser att föra svensken bakom ljuset. Slut citat. Det är andra tongångar än i det här brevet. Vad han antyder är det ju ingen tvekan om. Men så kommer kanske det starkaste fingeravtrycket som definitivt naglar fast Viktor Gunnarsson som brevskrivaren. Han lägger till ett PS. Citat, PS. Var själv mycket god vän med statsminister Olof Palme. Vi hade brevledets kontakt ända sedan 1972. På senare år mycket, förkortat MKT, ofta. Det känns nu mycket svårt att han misst sin vän. Även andra gången är mycket förkortat MKT. Slutcitat. Redan i inledningen förkortar han mycket med just MKT. Inte en enda gång i manifestet skriver Gunnarsson mycket, alltid MKT. Det förekommer 12 gånger, i detta brev fyra gånger. Både denna förkortning och uttrycket landet Sverige i ett och samma brev är bevis nog för att Gunnarsson skrivit det. Bara för att vi efter det här eländet ska få dra lite på smilbanden återger jag citat från ett brev till justitiedepartementet 21 maj 1986. Det är en påhittad invandrare från Finland, Kauko Westerinen, som intensivt försvarar 33-åringen. Gunnarsson kunde naturligtvis som språklärare för invandrare också invandra språket, men här slår han knut på sig själv. Citat. Och jag ska försöka att inte läsa det här med finsk brytning så att så många som möjligt förstår vad det faktiskt står. Vad nu blir den 33-åringen? Tänk om det är någon polis eller någon andra som inte gillar honom. Därför han eller hon kan peka åt 33-åringen. Jag själv känner många som ser mycket likadan ut. Det betyder att någon som vill peka åt 33-åringen betyder inte alls att han är mördare. Att till exempel 33-åringen kanske var den natten nära mordplats, det säger ingenting, därför det var mycket andra också. Till exempel jag går ofta ungefär samma tid därifrån när mötet är slut. Att 33-åringen kan inte säga var han var just mordtiden, det betyder ingenting. Det är mycket folk som kan inte säga när han var igår eller en två veckor sedan. Vad blir 33-åringens åsikter åt Palme? Det finns med många sammanlunda åsikter när det gäller Palmes gärningar. Sluta tala hur god människa var Palme. Att han var någon som en ängel eller Gud, det är Guds mälek. Det är många som säger högmodigt att det är socialdemokrater. Kommentar stavat S-O-S-I-A-L-D-E-M-O-K-R-A-D-E-R. Slutkommentar. Att vara någon sorts socialdemokrat, nu står det riktigt. Det betyder att man är redan någon sorts kriminella. Utelämnad text. Jag säger sanningens namnet. Jesu Kristi namnet gör en bättring. Slutcitat. Ja, det finns mycket Gunnarsson i det här. Finnen försvarar 33-åringen med stark känsla. Sen ger han sig på socialdemokraterna, helt i Gunnarssons anda. I manifestet finns det en mängd omotiverade avstavningar, demoralisera, reinvestera, oacceptabelt, ex-statsminister med flera. Här i brevet skräckstunden, mordförsöket, abortmord, frikötliga, fångarbetsläger med flera. Invandraren kanske hade svårt för språket, men han var lika duktig som Gunnarsson på att kommentera Gud finns naturligtvis också med, men fingeravtrycket här får bli meningen, citat, Jag säger sanningens namnet, Jesu Kristi namnet gör en bättring, Slutcitat. Victor Gunnarsson avslutar sitt 251 sidor handskrivna manifest med den här meningen, citat, Gör bättring och omvänd er och låt inte Europadomstolen få chans att fortsättningsvis ge dåliga betyg åt Sverige, Slutcitat. Jag, alltså Anders Leopold då, berättade för en rättspsykiater i Lund om Gunnarsson, de anonyma breven och manifestet. Han sa till mig att om Gunnarsson mördade Olof Palme och haft starka politiska motiv med antydningar åt att han räddat oss från det kommunistiska hotet så skulle han resten av sitt liv ha ett enormt behov av att tala om detta och också på olika sätt göra det, till exempel i anonyma brev. Där han mycket väl kunde komma sanningen mycket nära utan att erkänna. Eller rent av erkänna under pseudonym och avslöja faktiska detaljer som visar att han är gärningsmannen. Den 23 mars 1987 skrev jag... Kommentar alltså Anders Leopold ur boken Jag sköt Olof Palme slutkommentar. Ett brev till Victor Gunnarsson. Jag hade en baktanke. Kanske skulle jag få ett svar skrivet för hand som kunde öppna möjligheten till en grafologisk analys av hans handskrift. Jag skickade brevet till hans hem utanför utelämnad ort och berättade att jag hade planen på att skriva en bok om ordet på Olof Palme. Jag föreslog honom att själv medverka i någon form eller att jag åtminstone fick göra en djupintervju. Den 9 april svarade han med ett maskinskrivet brev. Det återger jag här. Citat Utelämnad ort, 9 april 1987 Anders Leopold, Expressen, Box 4045-20311, Malmö Kära människobroder, jag hoppas allt är väl med dig också, trots den press du arbetar för. Jag, Viktor Lennart Åke Gunnarsson, är helt och hållet oskyldig till det fruktansvärt elaka mordet på vår ex-statsminister Olof Palme. Jag har inte ens tänkt tanken att Palme borde mördas. Emellertid är jag ett offer för den svenska polisens syndabox-orgie- som tog sin uppenbara början-
0: för mig det var inte jag aldrig riktigt en det är inte jag är men
1: Get your personalized plan today at noom.com Real noom user compensated to provide their story In four weeks a typical noom user can expect to 1 2 pounds per week individual results may vary
2: Omed den syndens dag Hans Holmers egen polis grep mig och ser det mer delgav mig misstanke och medhjälp till mordet på statsministern O. Palme Genom citationstecken muntligen Senare erhöll jag skriftlig anhållan gällande deras är lika med polisens komplett galna misstanke som enligt modernast psykologi represseras som idén om scapegoat projection vilken somliga inom polisen utnyttjar i syfte att rationalisera en mordutredning eller dylika kriminalfall Polisen har förvisso lyckats göra bort sig på en del mycket avslöjande punkter vilket vi må hända skulle drifta endast oss emellan. Dock är tiden ännu inte inne för ett möte mellan dig och mig. Min egen bok är redan färdig för översättning till engelskan men jag avvaktar lugnt ett strategiskt tillfälle att publicera boken offentligt. Angående det bifogade fotografiet kan jag Frankt och med rent och oskyldigt hjärta meddelar dig att det inte är jag som figurerar på den här bilden. Bilden är således ett rent fantasifoster för att misstänkliggöra mig. För övrigt känner jag ingen av de personer vilka finns med på ditt bilagda foto. Med vänlig hälsning, Vic Gunnarsson. Slut citat. Jag fann först inte direkt något i brevet som jag skulle kunna använda som en jämförelse med ord eller uttryck i de anonyma breven. Men ett år senare skulle jag finna det definitiva beviset på att Gunnarsson låg bakom de anonyma hotlösebreven. Att hans bok var färdig för översättning var i för övrigt en ren lögn då det inte fanns någon bok. När den väl var klar refuserades den av Bonnius. Författaren Hans Haste var något av en socialdemokratisk ideolog och stod nära Olof Palme och medlemmarna i regeringen. Ända sedan tiden före mordet på Palme hade någon skickat oförskämda och hotfulla brev till Palme och Hastes partikamrater, undertecknat med hans namn. De överlämnades till kriminalens våldsrotel i Stockholm. Det var en madröm för honom att inte ha en aning om vem avsändaren var. Efter mordet blev det värre. Nu fick han själv hotelsebrev i vilka han utpekades som medskyldig till mordet. Jag gick igenom flera brev som undertecknats Hans Haste, men fann också brev som han själv lämnat in till polisen i vilka han hotades till livet. Jag var vid det här laget säker på att brevskrivaren var Viktor Gunnarsson och började sammanställa en analys av breven ställda mot hans eget manifest. Jag tog också kontakt med Hans Haste och berättade att jag visste vem som skrivit hotelsebreven och breven i hans namn. Han trodde inte det var sant. Men det var det. Därmed inledde vi ett samarbete som ledde till att han också fick läsa Gunnarssons manifest. Redan den 14 augusti 1985 kontaktade Hans Haste polisen och anmälde att det skickats oförskämda och hotfulla anonyma brev. Bland annat till Olof Palme i hans namn. Kriminalinspektör Ragna Bergmark gjorde en resultatlös undersökning. Ett år senare, efter mordet på Olof Palme, hörde haste av sig igen. Nu handlade det om direkta hotelsebrev med anknytning till mordet. Bergman konstaterade, citat Detta är så allvarligt att det ska gå direkt till Palmeutredningen, utredningen Slutsitat. Ditt handlingarna också överlämnades. Nya brev kom i Herstes brevlåda och han lämnade dem vidare till mordutredarna. Den 17 mars 1988... Sedan jag och Haste haft våra första kontakter skrev Haste till den nya spaningsledaren Hans Ölverbro och beklagade att han inte hört något om sin anmälan. Han tillade nu, sedan han fått tillgång till mitt material, att allt tydde på att den misstänkte 33-åringen var brevens författare. En polisman ringde på Ölverbros uppdrag och bekräftade att de hade fått breven men sa ingenting om en eventuell utredning. Beskedet kom istället i Svenska Dagbladet där Ölvebro bland annat fick frågor om de anonyma breven och då sa denne att han inte befattade sig med dessa då de inte gällde mordet på Olof Palme. Fullkomligt obegripligt, nästan varenda brev handlade just om mordet på Palme. Förklaringen till ointresset kom senare. Hela mordutredningen var nu inriktad på Christer Pettersson som anhölls den 14 december samma år och häktades två dagar senare. Jag och Haste träffades många gånger och började sammanställa en analys som byggde på Gunnarssons manifest och breven. Vi ansåg att bevisningen var hundraprocentig. Om vi hyste minsta tvivel så undanröjdes detta den 26 februari 1988. Haste visade mig ett brev som kom i dagarna före ett av våra möten och han var förtvivlad och förbannad. Det var så grovt att han nu bestämt sig för att kringgå palmutredarna och göra en regelrätt polisanmälan mot Viktor Gunnarsson. När jag fick brevet i min hand ringde alla larmklockor. Längst upp till höger stod det, utelämnad åt, februari 26, 1988. Kommentar Den utlämnade orten ligger nära Victor Gunnarssons hemort och vi väljer därför att inte ta med den. Vi fortsätter citera boken. Jag är uppvuxen i utlämnad ort och vet att i gamla tider stavade stadens namn med C. Men det förekom inte längre annat än i historiska sammanhang. Och i Gunnarssons manifest vid fyra tillfällen och i det brev han ett år tidigare skrivit till mig. Detta är brevet till Hans Haste, daterat två dagar före två års minnet av mordet på Olof Palme. Utelämnad åt, februari 26, 1988. Dear Hans, you think you are a smart guy, but there you are wrong. Nearly two years have elapsed since Olof Palme was killed and you haven't yet paid your debts. You still owe me and the other guys a lot of money. You have to do what is expected of you, otherwise we'll take the law into our own hands. And you know what that means. The man who fired the bullet through Palme spine is still at large. For him it was just a piece of work ordered by enemies of the Iranian state. No one can escape his destiny and the swedish police will not be able to give you any protection regards stewart vi var helt övertygade nu hade vi honom innehållet hade inte någon större betydelse men det var stavningen av otten med c som blev det främsta beviset vi färdigställde vår analys och bestämde oss för att gå så högt upp som det var möjligt den 7 april besökte vi Riksåklagarämbetet- där vi sammanträffade med åklagarna- Jörgen Almblad och Solveig Ribedal. Vi gjorde muntligen- för de mest flagranta bevisen- på att som skrivit breven- och överlämnade vår skriftliga analys- och kopior på de brev som vi ansåg- var viktigast, framförallt hotet- mot tre regeringsmedlemmar. De båda åklagarna visade- stort intresse för våra uppgifter. Vi fick en känsla- av att detta skulle behandlas skyndsamt. Under de närmaste veckorna överlämnade Hans Haste ytterligare brev som gick i samma hotfulla ton. Senare framgick det tydligt att åklagarna Almblad och Ribedal nu dragit in i jakten på Christer Pettersson. Intresset för våra anonyma brev och kopplingen till Viktor Gunnarsson svalnade givetvis. En god vän till Haste som arbetade på statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping som alltid fick hand om den här typen av ärenden konstaterade att några anonyma brev med anknytning till palmemordet inte hade funnits på deras dagordning. Efter Ölvebros besked att han ansåg att breven inte hade med mordet på Olof Palme att göra insåg vi också att någon seriös utredning där man, som vi, Jämfört Gunnarssons eget manifest med breven där avslöjandena ligger inte genomfördes. J.K. Hans Stark beslutade på eget initiativ att undersöka om åklagare och polis hanterat Hans Hastes polisanmälningar korrekt. Till Sydsvenska Dagbladet sa han, citat Kåge Svensson har fattat beslut att lägga ner ärendet beträffande två av Hastes anmälningar. Jag vill veta varför. Slutsitat. Om man fick veta varför och vad hans utredning kom fram till fick jag aldrig klarhet i. Jag avslutar kapitlet om de anonyma breven med två brev som stämmer bra in på rättspsykiatrikens analys. Det första är ett kort brev, än en gång till justitieminister Sten Wickbom, registrerat på justitiedepartementet den 12 maj 1986. Det andra är ett direkt erkännande men mängd detaljer, fantasirikt, som många berättelser i Gunnarssons manifest. Och enligt min uppfattning, med en kärna av sanning. I det här första brevet vet brevskrivaren att mördaren är en hederlig svensk patriot. Citat Sluta jaga Olof Palmers mördare. Ni får aldrig tag i honom. Mördaren är en hedelig svensk patriot- som har befriat landet från dess värsta plågoande. Han kommer en gång i tiden att fira som hjälte. Då det redan finns många bland svenskarna som tänker med tacksamhet på honom. De som belöning utlovade pengarna för den som anger honom. Lägg på banken så hans barn kan få dem med ränta. Underskrivet en svensk patriot. Slut, citat. Här finns inga direkta fingeravtryck. Jo, möjligen att det liksom i flera som brev skickas till Stenvikbom. Men tonen är just den som rättspsykiatriken tycker sig kunna utläsa i bland annat detta brev skrivet om en skyldig som uträttat något som han anser är stort. Behovet av att visa detta, att han ser sig själv fira som en hjälte och drömmen om att svenskarna tänker på honom med tacksamhet. I det avslutande brevet, också det skrivet på amerikanska, berättar brevskrivaren som säger sig vara gärningsmannen om sitt dåd, citat, som måste ha gått till världshistorien, citat. Han erkänner sin skuld och berättar detaljerikt om hur mordet genomfördes, liksom flykten. Jag har under åren kallat det ett erkännande brev. Det skrevs den 28 februari 1990- på dagen fyra år efter mordet. Här finns tydliga fingeravtryck som visar att brevskrivaren är Victor Gunnarsson. Jag återger hela brevet här som en kopia på originalet. Därefter följer en översättning. Och vi kommer att läsa upp den svenska översättningen för att göra det så lätt som möjligt för er att hänga med. Stockholm den 28 februari 1990. Justitiekanslen. Stockholm Dear Mr. Hans Stark Slutlig förklaring För exakt fyra år sedan, en ganska kall natt Dödades Olof Palme på en gata i Stockholm Detta är mitt tredje och troligen mitt sista besök i Sverige Och i samband med detta vill jag göra en bekännelse Jag kan inte ge mig in på alla detaljer här Jag kan bara beskriva huvudlinjerna därför att vi är fler inblandade och det finns inga spår som kan identifiera mördarna. Jag var känd som Abdul Qasem bland dem som jag samarbetade med i Stockholm. Naturligtvis är vi bundna vid tystnadsplikt. Det finns ingen anledning för mig att för er avslöja mitt riktiga namn. Under åtskilliga år har jag på bästa sätt tjänat mitt land– men om uppdraget strider mot min moraliska uppfattning är jag inte tvingad att delta i operationen. Men i fallet Palme fanns det utan tvekan starka önskemål att utan några samvetsbetänkligheter göra av med honom. Han har fått för stor rörelsefrihet av sitt parti. Jag råkade känna till att många av Palmes partikollegor såg något positivt i det som hände. En person som haft mycket att göra med politiker och agenter från utländska underrättelsetjänster besökte mig i mitt hem någonstans i Asien. Han undrade om jag var villig att delta i ett attentat mot en känd utländsk politiker. När han berättade för mig att jag skulle göra en förmögenhet på uppdraget var det aldrig tal om någon tvekan. Min kontaktman reste till Paris för överläggningar och återvände följande vecka och sedan planerade vi vår gemensamma resa till Sverige. När vi var klara med alla arrangemang flög jag till Frankfurt där jag träffade Holger som skulle bli en av mina partners. Från Frankfurt flög vi till Arlanda där jag möttes av en svensk i medelåldern som också hjälpte mig att komma i ordning i Stockholm. Vi stannade i hans stad över en och en halv månad- vi fick kontinuerligt information om sådant som vi skulle känna till. Vi bevakade Olof Palmes bostad i gamla stan och följde också efter honom och andra människor och besökte också skyddande ställen som mötesplatsen Oxen. Genom att studera videofilmer fick vi kännedom om Olof Palmes vanor, liksom vad det gällde några ökända kriminella figurer. Vi började förstå att vi var seriöst inblandade i ett planerat attentat mot Sveriges statsminister. Diskret delade vi upp oss i tre grupper som arbetade oberoende av varandra. Holger och jag använde en blå Volkswagen Passat. Anders Leopolds kommentar. Se brev till DN One Blue Volkswagen Passat och arbetet En Blå Volkswagen Passat. Slutkommentar. Utrustad med en specialgjord radio som stod i kontakt med några walkie talkies. Vi var också ansvariga för fem vapen. Det är lätt att skaffa vapen i dessa dagar. Trots att vi bodde på olika platser, ibland på hotell och ibland privat, träffades Holger och jag varje dag. Holger, som kände Stockholm mycket bra, visade mig omkring i Stockholmsområdet. Ibland körde jag och Holger fungerade som kartläsare. Men det hände också att vi tog tunnelbanan in till staden. Vid ett sådant tillfälle blev jag tilltalad av en ung man som tog fel på mig och Olle Nordin, svenska fotbollslandslagets ledare. Vi blev bara ett par gånger informerade om de andra fyra medarbetarnas aktiviteter utan att känna till deras rätta identitet. Vi upptäckte också att våra operationer blev lättare att genomföra- Tack vare samarbete med svenskar, både politiker och polismän. Faktum är att man får se upp för dem som står under beskydd av det socialdemokratiska partiet. Vi informerades också om att palmens telefon var avlyssnad. Jag måste påpeka att jag och mina vänner alltid använder tecknamn ett för varje uppdrag när vi reser runt i världen. Mina namn har alltid varit relaterade till olika uppdrag- jag har bara använt namnet Abdul Kesem under den period jag tillsammans med mina kolleger arbetade med mordet på Olof Palme. Annars använde jag mig av andra namn, till exempel när jag tog in på hotell i Stockholm etc. Efter en och en halv månads förberedelser var det dags att gå till aktion. Den 28 februari fick vi veta att Olof Palme inte hade några livvakter den kvällen- och att vi skulle hålla oss redo. Ett par timmar senare sattes vi i arbete. Jag blev presenterad för en tysk som hette Heinz, och i all hast blev vi utrustade med walkie-talkies, och vi blev också uppmanade att bevaka Palmes ytterdörr och följa efter honom när han gick. Med våra apparater var det inte svårt för oss att hålla kontakt med var och en av deltagarna. Vi hade skaffat fram två väskor som vi gömde våra walkie i när vi kom ner i tunnelbanan. Vi tog samman vagn som paret palme. När vi nådde grann gick Lisbeth och Olof in på biografen och utanför träffade vi Stuart, som var en lång, ljushårig kille. Efter halva filmen kontaktades per radio tre flyktbilar. Anders Leopolds kommentar, Three Getaway Cars, så brev till DN och Wickbom, Three Getaway Cars vilka skulle placeras på bekvämt avstånd från Sveavägen. När folket började strömma ut från biografen fick jag order att krossa gatan och placera mig i en portgång nära Kungsgatan. Heinz och Stuart skulle följa efter palmen på samma sida som kyrkogården och fixa honom en bit bort. Av den orsaken bad de pistolen med ljuddämpare och en spruta med gift bara för säkerhetsskull. Men ödet gjorde att Palme korsade gatan tidigare än väntat. Han kom in i mitt område och det föll på min lott att göra slut på honom. En stark spänning bemäktigade mig när jag smög ut från mitt gömställe och såg hur han kom närmare. Sedan fäste jag min walkie-talkie innanför min jacka och tryckte mig upp mot dörren. Jag tog ut min revolver ur fickan och när Palme var rakt framför mig steg jag ut och kom upp bakom honom. Nu finns det ingen återvändo, tänkte jag, när jag gripp tag om hans axel. Jag lyfte mitt vapen och kramade till om avtryckaren. Skottet gick av med ett våldsamt eko och jag förbannade den dåliga ljuddämparen. Nu gick allting mycket snabbt, även om det tycktes passera i slow motion. Palme föll till marken och Lisbeth böjde knä framför honom. Jag kunde se att hon var paralyserad när hon tittade på mig och jag tryckte av ett skott i hennes riktning, mest i avsikt att skrämma henne. Samtidigt som jag såg att Olof Palme var dödligt sårad fick jag en idé. Som jag sa förut hade vi tittat på videofilmer och nu återkallade jag i minnet bilden om en ökänd kriminell person som hade ett mycket speciellt sätt att gå och springa. En del människor säger att jag var förklädd Christer Pettersson, men det är inte sant. I det sammanhanget och för att lugna mig själv koncentrerade jag mig på att uppträda som en haltande luft när jag sprang mot och upp för trapporna i gränden. På vägen upp för trapporna var det en man som fastställde sin identitet som vi kommit överens om och han gjorde tecken att jag skulle följa honom. Jag passerade ett äldre par som kom emot mig och jag kunde lätt följa min guide rakt ner till Birger Jalsgatan. Där fanns en blå Volkswagen Passat parkerad och i denna satt Holger bakom ratten och väntade på mig. Mannen som visat mig vägen försvann så fort Holger och jag startade och körde därifrån. Holger som hade talat med medhjälpare i sin radio sa Vi kör norrut och sammanträffar med de andra killarna. Efter en stund, kanske en kvart, sa Holger på tyska Her ist es. Vi var vid en korsning men uppfarten bit framför oss till höger. Jag bytte kläder under körningen från en täckjacka till en tunn rutig överrock. Det här måste vara Ulriksdal, sa Holger och tittade på taxikartan medan vi packade in våra vapen och radiotelefoner i den stora, svarta och rödrutiga resväskan. Vi behövde inte vänta länge för en vit Volvo backade ner för uppfarten rakt framför oss. När Holger signalerade med ljuset hoppade en blond storväxtman ur den andra bilen och vi önskade Holger lycka till och sa adjö. Jag skyndade bort till Stewart, det var hans namn, med den tunga resväskan och han sa Ella med hög röst men med ett leende. Den andra bilens förare, han kallades Odd, var norman och han var faktiskt ganska lik Stuart. De berömde min insats och skrattade gott när jag sa något om min högljudare revolver. Stuart, som hade varit på andra sidan av Sveavägen, sa att det inte alls hörde så högt. Han hade gått ner till några bantorget där han plockades upp av bod. Ingen av oss berörde vår medverkan i mordet på of Palme. Stuart visade mig injektionsbrutan fylld med dödligt gift som avsågs att användas mot Palme om utvecklingen gått åt ett annat håll. I närheten av förstånden Märsta, vid en liten by som heter Rosesberg, stannade vi vid en lada där stod en man och blinkade med en ficklampa vi svarade på hans signaler med vårt billjus när mannen kom till bilen frågade Odd efter lösenordet genom att säga vilken flight och mannen svarade the Fulmar. då insåg jag att vi hade fått en välplanerad hjälp av folk som inte deltog i själva exekutionspatrullen det var något som vi i vår bil inte kände till vi lämnade över en del av vårt bagage innehållande tekniska saker, vapen, walkie och kläder. I utbyte fick vi norska nummerplåtar till bilen och de monterades innan vi fortsatte mot Uppsala. När vi anlände till den avsedda adressen sa jag farväl till mina kamrater. Två killar mötte mig där och de följde mig till en lägenhet där jag skulle stanna de närmaste dagarna som en försiktighetsåtgärd. Under tiden hade jag fått bekräftat att en massa pengar skulle finnas tillgängligt utomlands som belöning för min personliga insats. Någon gav mig också en flygbiljett och pengar att användas för en resa till en central europeisk huvudstad. Därmed hade jag kommit till uppdragets slut och jag återvände till det land och den stad där jag hör hemma. Jag är stolt över att ha verkställt en sammansvajning som måste ha gått till världshistorien- Idag, till Olof Palmes ära, har jag besökt hans grav med den enkla gravstenen, en natursten från en kaj ö. Yours very truly, Abdul. P.S. Jag är ledsen för att oskyldiga människor som Krister Pettersson, Viktor Gunnarsson och naturligtvis Lisbeth Palme har fått lida för det som hänt. Slutcitat brevet. Ett år senare gjorde Viktor Gunnarsson som Abdul, lämnade Sverige för att aldrig mer återvända. Det är ingen som helst tvekan om att det är Victor Gunnarsson som författat detta fantasifulla aktstycke. Han gör bort sig på flera punkter. Ja, han pekar nästan ut sig själv när mördaren Abdul Kassem från Asien skriver att han på tunnelbanetåget blev tilltalad av en svensk pojke som tycker att han liknar dåvarande förbundskaptenen i fotboll, Olle Nordin. För likheten mellan Nordin och Gunnarsson var slående. Kraftigt byggda med stor svart mustasch. Men att Abdul från Asien skulle veta vem Nodin var och förstå vad pojken pratade om är ett vågat påhitt. Kanske hade Gunnarsson själv blivit jämförd med Nodin någon gång. Där av detta snurriga men farligt utpekande infall. Vi hoppar lite i texten. Finns det då inget som skulle kunna vara fakta i samband med mordet? Jo, faktiskt en hel del. Även i detta brev skriver Gunnarsson att gruppen använde... Three Getaway Cars. We use two walkie-talkies. Skrivet på samma sätt som i brevet till Vickboom och dagens nyheter. Three Getaway Cars. Two walkie-talkies. Holger och Abdull åkte i One Blue Volkswagen Passat, vilket även nämns i ett brev till tidningen Arbetet. Längre fram i handlingen behövde de inte vänta länge för en white Volvo backade ner. Samma vita Volvo som i de andra breven. Här lämnar vi Anders Leopolds bok Jag sköt Olof Palme och också de anonyma breven. För hela sammanställningen av de anonyma breven läs gärna boken Jag sköt Olof Palme av just Anders Leopold. Innan vi slutar vill vi påminna er om att gå in och rösta på vem ni tror höll i vapnet som mördade Olof Palme- vi har gjort den här undersökningen förut och vi kommer att göra det varje år som på den palmemordet finns. Vi postar en länk på Facebook till undersökningen. Så besök oss gärna på just Facebook. facebookcom Palmemordet finns också på Youtube. Bara sök på Palmemordet. Allra sist vill vi påminna om vår andra sponsor, Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextoryse kampanjkod och skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory om ni inte tidigare prenumererat hos dem. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget Gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan på www.prsmedia.se Tack! att du lyssnar på podden palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit på Palm. Det ledde också till rättegång. Men han kändes i hårbränsen.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.